0: 14 tahun lalu bom bunuh diri berkekuatan besar meledak di depan kedutaan besar Australia di Jakarta Polisi sempat kesulitan mencari identitas pelaku bom bunuh diri maka mereka pun menemui Profesor Herawati Sudoyo dari Lembaga Ekman.
1: Jadi begitu kita bilang iya ya udah langsung penuh lab ini penuh dengan Densus 88 lah penuh dengan teman-teman Polri itu semuanya. Jadi dan mereka itu kan selalu mengikuti terus. Jadi ini ini lab penuh deh. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.
0: Di tengah kekacauan Jakarta, Profesor Herawati Sudoyo punya tugas berat. Dia harus menemukan identitas pelaku bom bunuh diri secepat mungkin. Semua tim peneliti Lembaga Biologi Molekuler Ekman langsung kerja non-stop dibantu peralatan laboratorium super canggih. Mirip adegan CSI di jaringan TV Kabel.
1: Kita mendapatkan banyak macam dari sampel-sampel tersebut apa Barang bukti tersebut, ada, ada scalp ya, jadi ada tulang tengkorak dengan rambut masih ada di situ, ada darah, usapan darah, ada kulit gosong, ada segala macam ada di kita. Jadi terus kemudian kita lakukan identifikasi DNA.
0: Berkat kerja keras para ilmuwan, identitas pelaku pengeboman terungkap hanya dalam 13 hari. Lembaga Ekman dan ilmu biologi molekuler langsung naik daun. Begitu juga dengan Profesor Herawati yang diganjar banyak penghargaan. Salah satunya Habibi Award yang bergengsi. Dia dianggap telah membuat terobosan dalam meletakkan dasar pemeriksaan DNA forensik untuk kasus terorisme.
1: Untuk lembaga Ekman, kita bisa membuktikan kepada publik bahwa penelitian fundamental yang kita lakukan di, suatu, di lembaga ini itu dapat langsung diaplikasikan untuk kemanusiaan.
0: Herawati lahir dan besar di tengah keluarga terdidik di Pare, sebuah kecamatan kecil di Jawa Timur. Sejak dulu dia suka seni, tapi ayahnya, yang seorang tentara, ingin Herawati jadi dokter. Meski berat, dia ikuti kemauan sang ayah dan masuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada 1971.
1: Ada beberapa profesi yang disukai oleh orang tua. Yaitu pertama dokter, kedua insinyur. Di luar itu... Bukan apa-apa. Dan pada waktu uh, saya kuliah uh, selesai, yang saya tuju itu misalnya akademi tekstil, akademi landscape. Saya pengen jadi arsitek. Jadi semua semua yang saya tahu itu apa ya berurusan dengan keindahan. Dokter pada waktu itu saya, saya tidak begitu tert
0: tertarik. Di Universitas Indonesia, Herawati mendapat gelar dokter sekaligus bertemu pasangan hidupnya. Ia jatuh hati dengan teman kuliahnya, Arusudoyo dan memutuskan menikah ketika mereka masih mahasiswa di tahun kedua. Setelah lulus, Aru pun kemudian berkarir sebagai dokter, sementara Herawati melanjutkan kuliah sambil mengurus anak-anak.
1: Dan saya ingin bahwa saya ada pada waktu anak-anak saya itu berkembang dan menjadi besar. Jadi saya berpikir, oke okay, oke, okay, suami saya nantinya akan menjadi seorang klinisi, tapi saya akan bekerja di yang namanya pre-klinik. Jadi saya kemudian melamar untuk menjadi staf pengajar di Fakultas Kedokteran uh, UI di bagian biologi.
0: Di tengah jalan, Herawati merasa butuh tantangan baru. Kebetulan, senior dia di kampus, Profesor Sangkot Marzuki, sedang mencari mahasiswa Indonesia yang mau belajar cabang ilmu baru bernama Biologi Molekuler. Maka terbukalah peluang herawati belajar ilmu baru ini di Monash University, Australia.
1: Pada waktu itu, tidak banyak mahasiswa Asia yang diterima di universitas-universitas di Australia. Dan apabila pun ada, mereka itu sudah melalui suatu seleksi yang sangat ketat. Prof. Sangkot, melalui kontak-kontaknya, itu uh, melakukan suatu perjalanan untuk mencari kandidat mahasiswa, dan dari uh, interview yang diselenggarakan atau dilakukan secara sangat-sangat informal, maka saya terpilihlah uh, untuk diterima sebagai mahasiswanya.
0: Biologi molekuler langsung memikat hati Herawati, soalnya. Ilmu ini mempelajari keunikan makhluk hidup lewat bagian molekuler yang paling kecil seperti DNA, RNA, dan protein. Herewati yakin betul ilmu baru ini sangat diperlukan di masa depan. Itulah alasan kenapa dia mengabaikan omongan-omongan nyinyir tentang biologi molekuler.
1: Saya bekerja dengan suatu penyakit yang eh, namanya penyakit mitokondria yang sebenarnya penyakit genetik yang sangat jarang. Jadi tentu orang bertanya, buat apa kamu belajar penyakit itu? Dia kan nggak relevan dengan apalagi dengan Indonesia, di mana kita masih uh, ada diare di mana-mana, malaria di mana-mana. Kenapa kamu melakukan studi penyakit-penyakit eksotik seperti ini? Gak ada artinya. Uh, saya mengerti jadinya apa yang waktu itu Prof Sangkot Marzuki me memberikan pernyataan itu, karena apapun juga fokus maupun Uh, topik yang kemudian saya geluti, itu pada dasarnya sama.
0: Jadi teknologi itu Di saat yang bersamaan, Baharudin Yusuf Habibie, Menteri Riset dan Teknologi kita waktu itu, sedang galau. Soalnya Singapura baru membangun sebuah pusat penelitian biologi molekuler yang super canggih. Gak mau ketinggalan, Habibie pun langsung berinisiatif mendirikan lembaga penelitian biologi molekuler di Indonesia.
1: Cari orang Indonesia untuk membangun suatu lembaga penelitian, biologi molekul. Ada beberapa kandidat, tapi akhirnya uh, Prof. Sangkot. Nah, uh, saya kan studentnya, jadi kemanapun juga, uh, mungkin saya yang paling tahu keadaan bagaimana laboratorium itu uh, mesti dikembangkan.
0: Bersama Profesor Sangkot, Profesor Harawati mendapat tugas negara untuk menyiapkan pendirian lembaga biologi molekuler ini. Akhirnya pada 1992, Lembaga Biologi Molekuler Eichmann resmi berdiri. Profesor Herawati didapuk menjadi Deputi Direktur Bidang Riset Fundamental. 25 tahun lebih, Profesor Herawati Sudoyo berkarir di sini. Dia bertekad akan terus membongkar keindahan rahasia terkecil makhluk hidup, menjelajah dari DNA ke DNA.